0: Renascença Euronet
1: Plus Olá, bem-vindos ao podcast Geração Z da Renascença e da Euronet Plus. O meu nome é Beatriz Lopes e hoje vamos falar não só da dificuldade que muitos jovens têm em sair de casa dos pais, por motivos óbvios, baixos salários, instabilidade laboral, rendas elevadas, mas, por outro lado, e até parece um contrassenso, vamos falar também das iniciativas ambiciosas que têm sido lançadas pela Comissão Europeia, como, por exemplo, o chamado Novo Bar House Europeu, um projeto que, no que toca à habitação, prevê a construção de habitações cada vez mais inclusivas, com preços acessíveis, mais sustentáveis e até habitações mais bonitas. Ora, para esta mudança, a Comissão Europeia pede que se façam ouvir designers, arquitetos, engenheiros, cientistas e hoje nós vamos querer ouvir aqui no Geração Z, Alda Botelho Azevedo, é demógrafa e investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa Olá, bem-vinda. Obrigada Beatriz
0: pelo convite.
1: Professora Alda, eu começo desde já por desafiá-la a quebrarmos aqui o que eu julgo ser um mito, estamos habituados muitas vezes a ouvir as gerações, sobretudo mais velhas a dizer que os jovens de hoje são mais preguiçosos, mais comodistas, que não se importam de não ter casa própria que esta não é uma prioridade é, é também esse o retrato que faz ah, Bom, a minha primeira reação é, é rir-me
0: ah... Não sei que exatamente que se será uma questão geracional, se serão as gerações mais velhas a dizê-lo, se não. Mas, independentemente de quem eu possa dizer, é um retrato com o qual eu não concordo de todo. Portanto, nós estamos, temos hoje esta geração como sendo a geração mais qualificada de sempre. É uma geração que cresceu com uma profunda crise económica e social, altas taxas de desemprego, pobreza, desigualdades, e que, a quem, quando finalmente o futuro parecia um bocadinho risonho, surgiu a pandemia. E agora, então, temos uma guerra na Europa, temos uma nova crise económica a desenhar-se. Portanto, eu acho que estes jovens são extremamente resilientes por tudo aquilo que têm um, enfrentado, mas que estão muito cansados. Um, sabem, a maioria deles, uh, que uh, será mais pobre do que a geração dos seus pais e isto é uma novidade. Aquilo a que nos habituámos foi que a escolaridade uh, acaba por permitir melhores condições, melhor emprego, melhores condições de vida e, portanto, um nível de riqueza ou um nível de conforto económico superior, e aqui, nesta, nesta geração Z, nestes jovens, há, portanto, a, a noção de que isso poderá não acontecer em muitas das situações. E se não se importam de ter casa própria, quer dizer, muitos deles nem sequer conseguem ter a estabilidade económica para assumir um contrato de arrendamento por um ano, quanto mais pensar num empréstimo que, que durará 30 anos a, a cumprir. Portanto, não, não os acho de todo um, preguiçosos achos, pelo contrário, extremamente resilientes e que começam a acusar sinais de cansaço dessa, dessa resiliência e todas as provas a que têm sido submetidos.
1: E do ponto de vista uh, dos pais, uh, não é para eles hoje mais confortável terem os filhos por perto e, e não sofrerem da chamada síndrome do ninho vazio? Eu pergunto isto porque não sei se haverá pais que ficam uh, agradados com a ideia de, de os filhos se focarem cada vez mais numa carreira profissional e, e sólida antes uh, de saírem de casa. Eu
0: acho que existiram as duas circunstâncias, pais que ficam muito contentes por ver que os seus filhos adiam a emancipação residencial e que vão prolongando a co-residência em casa dos pais e outros que, pelo contrário, querem fazer as suas viagens, querem aproveitar os seus últimos anos de, de idade ativa ou inícios de reforma com outras atividades e sem preocupações uh, relativamente ao cuidado dos filhos. Agora, aquilo que nós temos de ver é que uh, nesta co-residência prolongada dos filhos em casa dos pais existe um acordo de ambas as partes. Portanto, os filhos não ficam sem que os pais permitam uh, que os filhos ficam um, e os pais uh, também uh, não, não, não têm outra solução se não deixá-los ficar quando não existem uh, quando não estão reunidas as condições suficientes para que eles possam sair portanto não pensemos que estas coisas acontecem sem que exista alguma racionalização não é apenas o ir deixando ficar, isso seria nós assumirmos que as pessoas não têm vontade própria, que não têm objetivos relativamente ao, ao, aos anos uh, vindouros e que não têm planos, não têm Existe uma definição de planos, existe tanto do lado dos pais como do lado dos filhos. Portanto, em algumas circunstâncias, esta co-residência poderá ser mais pacífica, tranquila e até prazerosa do que noutras, mas a verdade é que ela só existe se existirem de parte a parte esse, esse acordo, mais ou menos verbalizado. Mas é racional.
1: Recorrendo aqui uh, a um estudo feito no ano passado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, um, este estudo revela que 64% dos jovens portugueses, entre os 18 e os 34 anos, viviam ainda em casa dos pais. Olhando também aqui para o salário, 3 em cada 4 jovens ganhavam menos de 950 euros. Com este salário, uh, pagar uma renda é impensável, que reformas legislativas é que deveriam ser urgentemente implementadas de forma a reverter este cenário? Bom,
0: uh, começando aqui primeiro pelos factos, não é? É realmente muito, é muito elevada a proporção de jovens uh, portugueses que residem em casa dos pais. E é importante termos isto em conta, porque há, e eu do, do ponto de vista demográfico, claro que tenho de trazer este assunto à nossa conversa, há, uh, um, portanto, consequências demográficas importantes. Uh, quanto mais tarde os jovens saem de casa dos seus pais, mais tarde se dá a emancipação residencial e, eventualmente, a formação familiar. E ao fazê-lo cada vez mais tarde, e significa que os próprios projetos de fecundidade das pessoas, destes jovens, também são adiados. Uh, e ainda que, por exemplo, no nascimento do primeiro filho, apesar da idade média o nascimento do primeiro filho estar a aumentar uh, isso possa não ter consequências uh, desastrosas no sentido de eventualmente não impedir muitos nascimentos se pensarmos, por exemplo, no segundo filho, quer dizer, se a dia uh, uma colega, Vanessa Cunha, do Instituto uh, de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, tem exatamente feito algum trabalho sobre esta, esta temática sobre o duplo adiamento, portanto a dia-se o primeiro filho, a dia-se depois também o segundo filho e alguns dos casais não chegam sequer a ter o segundo filho. Isto num país que sabemos que é extremamente envelhecido e é extremamente envelhecido porque as pessoas vivem até mais tarde, mas também porque não temos nascimentos, porque a, a fecundidade tem vindo a, a reduzir-se. Portanto, há este efeito, que é um efeito mais coletivo, que eh, transcende um pouco aquilo que são as decisões individuais e que é importante termos em conta. Indo aqui aos salários... Se nós pensarmos, uh, falou-me em 950 euros, 3 em cada 4 jovens, uh, portanto a, esmagadora, a maioria dos uh, jovens, ganhavam menos de 950 euros. Ora, nós sabemos em termos uh, estatísticos, em termos de indicador estatístico, o indicador que se refere à sobrecarga das despesas com a habitação considera que, uh, o, o agregado em sobrecarga de despesas quando. As despesas com a habitação são superiores a 40% do rendimento disponível. Ora, se imaginemos um jovem que ganha 950 euros, certeza que estes 950 não são todos de rendimento disponível. Mas mesmo assim, quer dizer, estamos a falar 40% de 950, estamos a falar de menos de 400 euros. Um, eu, volta e meia, consulto o idealista para ver como é que as coisas estão e o que é que vai aparecendo e o que é que não vai aparecendo um, perceber um pouco o mercado e há pouco, enquanto preparava esta nossa conversa, filo, uh, e fui ver qual era o, a, a renda mais barata na cidade de Lisboa hoje, à data de hoje e, portanto, a mais barata custa 585 euros e refere-se a um T1 em Benfica. Uh, por 600 euros temos um T0 uh, no Campo Grande um, ambos a necessitar de alguma intervenção, digamos. E, e, portanto, é mais do que óbvio que é impossível pagar uma renda com estes salários. Se a estes salários a crescermos que eles não são estáveis, ou seja, que eu posso estar a receber hoje, mas daqui a seis meses posso ficar sem o meu emprego, a situação torna-se ainda mais grave. Reformas, o que é que nós podemos? Nós podemos, eu por sistema, em termos globais, eu, eu acho que... Que as, que as reformas, que as políticas não devem ser um, ligadas a determinado grupo etário. Uh, por outro lado, acho que sim, que devem ser ligadas a, aos rendimentos a, das pessoas. No caso dos jovens, é um caso especial. Porquê? Porque a saída de casa dos jovens é porventura o momento da vida, do ciclo de vida de, das pessoas em que mais é necessária a ajuda externa. E nós no... Portugal, que se insere no sistema residencial dos países do sul da Europa, tem um conjunto de características muito próprias, relativamente àquilo que é a cultura da casa própria e por aí adiante. E temos também uma outra questão, uma outra uh, tradição, que é a ajuda familiar na provisão de habitação. O que é que isto quer dizer? Se eu, enquanto jovem, quiser sair de casa, eu posso, se os meus pais assim puderem, uh, contar com a sua ajuda para as três rendas adiantadas que me pedem para celebrar o contrato de arrendamento ou os 20% que me pedem para o, me ser concedido o empréstimo ao banco para a aquisição da casa. Isto é um fator de desigualdade social muito grande na emancipação residencial dos jovens, porque significa que os que uh, foram agraciados com um, um, portanto, um contexto, um background, um contexto familiar economicamente mais favorável, têm menores dificuldades na transição, na emancipação residencial. Os que, porventura, não podem uh, usufruir desta ajuda familiar irão ter de um, ultrapassar todas estas barreiras sozinhos. E portanto, neste aspecto, eu acho que poderiam existir programas de apoio à emancipação residencial que considerassem aí sim efetivamente o, gr o grupo etário, mas também o nível de rendimento. Porque quando nós, uh, nós país que, 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 que é um país pobre, ao fim e ao cabo, cujas políticas sociais uh, deveriam ter dotações orçamentais maiores do que aquelas que é possível, se nós... Um, apoiamos indiscriminadamente em termos de nível de rendimento, iremos conseguir uh, apoiar menos aqueles que mais precisam e, portanto, neste aspecto, na minha opinião, poderia ser uma, uma reforma por nível de rendimento. E estamos a falar, por exemplo, de um subsídio à renda, quando se fala uh, do lado da procura, de quem procura habitação. Uh, e nós temos o Porta 105 Jovem, uh, é um programa que já com muitos anos, com um relativo sucesso... Uh, que tem apoiado muitos beneficiários, mas que infelizmente também tem alguns problemas. O primeiro é exatamente a dotação orçamental ser baixa. Uh, em segundo lugar, uh, este programa exclui uh, os, todos os candidatos que sejam proprietários de uma habitação com fins habitacionais. Ora, isto significa que se eu encontrei emprego em Lisboa e se eu tenho uma casita uh, num, num lugar ermo, despovoado, onde eu não consigo arrendar a ninguém porque não há procura, eu não vou conseguir uh, obter rendimento dessa propriedade e, portanto, não me serve de nada ser proprietário, mas deixo de ser elegível para o Porta de já Jovem. E depois, há aqui uma questão que eu, que eu compreendo, portanto, em termos de recursos humanos é difícil gerir todas as candidaturas e, portanto, abrir um, períodos de candidatura Acaba por ser logisticamente mais simples, mas quer dizer, eu se arranjo um emprego hoje e se tenho de alugar uma casa hoje, eu tenho que alguém, isso, isso vou precisar. Do, da porta 105 jovem, para assegurar esse arrendamento, como é que eu aguento a renda durante seis meses, até que a próxima a, a, até que o próximo período de candidaturas abra. É difícil. Uh, portanto, há aqui um conjunto de coisas que poderiam claramente ser melhoradas para que pudéssemos uh, realmente uh, apoiar os nossos jovens neste processo de emancipação
1: residencial. Já falámos aqui do pagamento de rendas. Em Lisboa, por exemplo, uh, temos o chamado Programa de Renda Acessível precisamente para ajudar as famílias que têm um rendimento muito baixo justificar- se ia que este programa fosse uh, implementado e, e alargado a outras Nossa. regiões do país que em todas as áreas de alta pressão
0: demográfica onde onde tem existido escalada de preços da habitação é fundamental existirem instrumentos que vão contrabalançar. E isto pode-se fazer de duas formas, do lado da, da procura e do lado da oferta. Do lado da procura é realmente através de subsídios à renda. E existindo aqui algum controle, porque lá, lá está uma das críticas que usualmente é, é colocado aos subsídios à renda, é que os próprios senhorios depois aumentam o valor da habitação que têm no mercado, porque sabem que quem ocupar a habitação vai beneficiar de um determinado uh, uh, apoio do Estado e por isso... Uh, querem também que isso se reverta nos seus, nos seus rendimentos. Do lado da oferta, temos a disponibilidade de habitação pública destinada a jovens. Já houve câmaras municipais a fazê-lo, e estão câmaras municipais neste momento a fazê-lo, sobretudo os casos de que eu tenho melhor conhecimento, é só na área metropolitana de Lisboa, mas aí também é uma possibilidade exatamente de garantir um aumento da oferta que, sendo oferta pública, tem preços que são necessariamente imunes às dinâmicas de mercado, ou mais resilientes às dinâmicas de mercado, e que, por sua vez, os podem influenciar os preços de mercado. E, portanto, a conjugação destas duas... Uh, destes dois instrumentos, do lado da procura e do lado da oferta, seria, porventura, as, as circunstâncias mais, mais adequadas.
1: Portugal uh, é o quinto país da União Europeia onde os jovens saem mais tarde de casa, em média saem aos 30 anos. Uh, por outro lado, uh, liderar a lista de países onde os jovens saem mais cedo, temos a Suécia, com os jovens a saírem em média aos 17 anos, depois Luxemburgo aos 20 e Dinamarca aos 21 o que é que outros países europeus estão a fazer melhor do que Portugal no que toca a questões de habitação e que poderiam aqui servir de exemplo? Bom, antes de
0: mais, se, se reparar os países que deu como exemplo de idades uh, mais uh, jovens de saída de casa dos pais, são países muito distintos uh, do, do, de Portugal. Como eu disse há pouco, Portugal é um país uh, que se insere, tem um sistema residencial que se insere uh, na cultura no sistema residencial dos países do sul da Europa, em que uma das características é exatamente uma saída tardia da casa dos pais uh, e o apoio da, da, da família nessa transição, além de, de outras. Um, eu tenho um estudo com uns colegas espanhóis, que foi publicado o ano passado, que questiona exatamente se viver em casa dos pais é uma decisão habitacional. Uh, isto um pouco na linha do que eu falava no início, até que ponto é que é uma decisão racional ou é algo que vai acontecendo. E para contrariar esta ideia de que um, só não saem porque não podem, nós selecionamos como a nossa amostra todos os jovens adultos uh, com uh, trabalhadores, portanto com o um emprego. Um, e a nossa principal conclusão é que a co-residência com os pais... É uma decisão muito comum nos países do Sul, da Europa do Sul e, portanto, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, enquanto que na França em França, na Alemanha e no Reino Unido, que foi os países com que comparámos, os jovens adultos que trabalham optam essencialmente entre duas opções, ou a propriedade ou o arrendamento. Portanto, viver em casa dos pais não é sequer uma alternativa residencial. E este desafia-nos realmente a repensar o caminho dos jovens adultos para uma vida independente e o papel das políticas públicas nestes seus uh, projetos. E, acima de tudo, eu, eu acho que as, as conclusões, que, a, a grande conclusão é a, onde é que começa a carreira habitacional? Começa quando o jovem deixa a casa dos pais ou começa antes? Porque ficar, permanecer, quando teoricamente poderiam existir melhores um, condições de que aqueles que não trabalham para sair acabam uh, por ficar uh, mesmo assim. Uh, e, portanto, uh, quer dizer, uh, a introdução de incentivos para uma maior diversidade na estrutura do parque habitacional e viria a beneficiar o leque de alternativas de ocupação uh, de habitação. Isto não é um, algo que se resolva num ciclo governativo, isto precisa de uma abordagem uh, estrutural. Nós temos um mercado de, de arrendamento que é diminuto. E, portanto, antes de mais, há, há que reconquistar a confiança dos senhorios uh, por um lado e dos inquilinos pelo outro. Uh, nós temos, uh, portanto, 75%, mais ou menos 75% da população reside em casas ocupadas em propriedade. Isto é um grande desequilíbrio e nós precisamos diluir uh, esta, este desequilíbrio, esta disparidade, uh, e, e, e o arrendamento tem de deixar de ser o recurso daqueles que não conseguem aceder à propriedade. Isto, isto consegue-se através de uma, maior, de uma maior dinamização do setor de arrendamento, o que não necess, necessariamente implica mais construção, o que é importante sim é mobilizar uh, os proprietários uh, que têm residências secundárias e alojamentos vagos a canalizar os seus imóveis para o arrendamento de longa duração, percebendo que realmente estão protegidos por uma lei que garante que as suas rendas uh, irão ser pagas, que o, o alojamento estará cuidado, por aí adiante. Do lado de quem arrenda também, um, a insegurança no arrendamento tornou-se um problema quase crónico. Portanto, quem arrenda está em constante receio de receber uma carta que ou termine com o contrato de arrendamento ou que proponha valores uh, novos, que, que nem sequer são, são possíveis de acordo com a, com a lei uh, vigente. E, e portanto, também precisamos de, de uma inversão aqui, que é nós passarmos a olhar para as políticas e a desenhar políticas públicas com base na estimativa daquilo que são as necessidades futuras de habitação. Isso é algo que se faz na me, na me, em muitos países uh, europeus, Inglaterra, por exemplo, é um excelente exemplo disso, e, que, e em que cá não existe ainda essa tradição. Portanto, nós sabemos que a procura de habitação uh, acompanha uh, mais ou menos a estrutura demográfica da população. Portanto, quanto mais famílias, mais habitação precisamos. Quanto mais envelhecida é uma população, uh, por efeito da mortalidade, mais alojamentos ficarão vagos daqui a alguns anos. Quanto mais jovem é a população, maior será a procura, da habitação, quando esses jovens atingirem realmente o início de vida ativa, de vida adulta, como é agora o caso de, de, desta geração, e precisamos de, de, de fazer crescer o parque de habitação pública, porque é possível, através da habitação pública, ter algum efeito nas dinâmicas de mercado, nós somos dos países europeus com o um parque de habitação pública mais diminuto, e, por exemplo, há países como Inglaterra, Dinamarca, com, com críticas também, que lhes têm sido feitas, não, não iremos pensar que seja um modelo que não, tenha, que não tenha contestação, mas que em cada nova operação de construção há uma porcentagem, com mais de x-fogos, por exemplo, há que incluir uh, uma percentagem em habitação pública. Ora, isto funciona quase como um imposto e, e acaba por ser uma forma de permitir com que o parque de
1: habitação pública vá crescendo. Relativamente a esta ambição da Comissão Europeia, de que eu falava aqui no início do episódio, para que haja cada vez mais habitações inclusivas, com preços acessíveis, mais eficientes energeticamente... Um, no caso de Portugal, esta não será uma ambição um, um bocadinho irrealista? É que, por vezes, custa-nos uh, refletir sobre estas questões quando uh, olhamos para alguns números, por exemplo, e, e quando sabemos que Portugal tem mais de 8 mil pessoas em situação de sem-abrigo. Eu não diria tanto irrealista, diria uh, difícil uh,
0: de crer com a nossa realidade ou distante da nossa realidade. Isto porquê? Porque, uh, como nós, em Portugal, ainda não conseguimos resolver todas as situações de carência absoluta de habitação ou de carência severa, ainda não conseguimos acudir às, às famílias que, estão em situação de sobrecarga de despesa ou estando em, estando em situação de sobrelotação não são contempladas ao fim e ao cabo. Portanto, estamos sempre na emergência, estamos sempre a responder aquilo que é a situação mais emergente. Uh, não é essa, é, portanto estamos num, num, num mundo globalizado e no contexto da, da União Europeia mais especificamente onde coexistem muitas realidades diferentes e, e não podemos esquecermos que este, que, que este conjunto de famílias uh, precisa também de respostas uh, e quer dizer, a ideia de ouvir criativos e cientistas e de os juntar é uma excelente uh, estratégia mas não seja uh, porque a partir dos estereótipos Uh, os criativos passam sempre por ser uh, pouco realistas e os cientistas por serem profundamente aborrecidos. Uh, e, portanto, pô-los em, em conversa parece-me que, que é realmente uma boa estratégia. Uh, esta, esta iniciativa tem uma forte componente participativa. Uh, o que é bottom-up, o que é claramente muito, muito salutar. E chama-nos para imaginarmos e construirmos um futuro sustentável uh, e inclusivo, que seja ao mesmo tempo estético. Não é que existe aqui a questão do belo aquilo que é o, o nosso olhar, a nossa forma de estar no mundo, a nossa, uh, a nossa filosofia. E aqui a estética, o elemento estético. Um, é entendido como os lugares, as práticas, que olham para três questões fundamentais, que sejam enriquecedoras, que sejam belas, que se inspirem na arte e na cultura, portanto ir além daquilo que é funcional. A habitação não precisa de ser só funcional, pode também ser bela, pode também cumprir outras funções. Uh, e pode ser inspirada na arte e na, e na cultura uh, sendo sustentável o que, o que cada vez mais é uma questão incontornável portanto aqui a questão do ambiente do nosso, uh, do nosso planeta um, e que seja inclusivo, portanto encorajando aqui o multiculturalismo a intergeracionalidade e, e por aí adiante se tem o seu quê de realista ou de utópico eu acho que tem algo de distante com a nossa realidade, mas é um facto que nós uh, temos urgência em providenciar a habitação que seja efetivamente para todos, que precisamos de repensar a habitação sobre um novo paradigma que seja mais uh, energeticamente mais eficiente, e que a habitação uh, tem uma função fundamental na mobilidade social, na redução das desigualdades. Uh, aí, pelo menos a mim, deixa de me parecer uma, uma realidade
1: assim tão distante. Obrigada, Alda Botelho Azevedo, que nos ajudou aqui a perceber as dificuldades que os jovens enfrentam quando o assunto é habitação, deixando também aqui um apelo para que haja um maior equilíbrio entre os interesses de inquilinos e senhorios. De resto, dizer apenas que o podcast de Geração Z regressa na quarta-feira, dia 13 de julho. Até lá. <risos>